0: 呃，大家能看见 PPT 和听见我讲话吗？能的话，我们打个一哈。能能听见吗？好，我们开始上课。啊、呃，前次课呢，我们讲了这个城乡规划原理的呃，城市规划原理的第一章就是城市和城市发展。啊、呃，今天呢，我们讲一下这个第二章，讲这个城市和城市发展的第二章这一部分。啊，就是城市发展的主要理论及其这个实践啊，应该说是第三次课程啊，因为，嗯、呃、，PPT 是做在一张 PPT 上，只是说上一次可能没做完啊，啊，这个没关系啊，五月十七号，好，呃，在讲这个之前呢，我们也是一样的啊，也要讲一下人家的历史，要不然我们啊怎么学都不知道。其实今天呢，主要是讲这个中国城市建设史和外国城市建设史。而外国城市呃城市建设史呢，主要呢还是和这个呃欧洲的这个建、这个、呃城市建设史有关啊。那么呃也是一样的啊，同样的道理，第一张 PPT 呢是比较重要的、啊、我们先讲一下这个欧洲的社会进程啊，就是在整个欧洲呢，它是整个社会进程呢分为四个部分。第一个部分呢就是古典时期，第二个就是中世纪，第三个就是文艺复兴。啊，第四个就是绝对金钱时期。那我们来先讲一下古典时期。古典时期呢，它主要呢一般就是两个时期，一个是古希腊，啊，大家知道欧洲的文明的发源地就是古希腊，对吧？第二个呢就是古罗马，啊，这两个呢，呃，是它的主要的这个代表，古典时期的一个代表。啊，当然我们还有一些啊，还有一些，比如像呃佛罗伦萨啊等等这种，但是它不具有代表性。在这个时候呢，欧洲呢，它现在它的政治体制是什么呢？啊，它的政治体制啊，它的政治体制呢，是这个民主的啊，大家认先熟悉一下这个哈、啊，民主的这个呃民主平等的一个政治体制，就是它是一种城邦制的国家。什么叫城邦制的国家？就是呃，相当于是议会制。就是整个呃整个国家是由很很多的城邦，把它，这个，呃组组合合成的，那么它是一种呃所以呢然后呢其实这个这个城邦制的国家也不是说一开始就是城邦制的国家，而是也是经过了这个多年的这个战争，呃，最后大家发现那我们就不要打了我们就和民主平等啊大家通过议会的议会的形式来达到这个呃这个进程。啊，那个时候的议会就是在广场上啊，呃，这个就是长老院，然后呢，大家一起一起的，啊、呃，一会一会的在这个平呃这个广场上呢来讨论这个啊、呃、事情。这个时候的政治体制是民主和平等的，大家要记住他，他一定要记住他的政治体制哈。当这个在古希腊，然后呢，随着这个这个古典时期的一个发展，那么进入了这个在这个古罗马时期啊，大家知道古罗马十字经东征。古罗马它比较打仗打打仗比较厉害，那么基本上就踏平了整个快到耶路撒冷耶路撒冷了，对吧？啊，那么在那个时候呢，啊，古罗马的就是所到之处呢就所向披靡了，所以它这个面积呢就非常的大啊啊，大家都知道这个人就是这种的，当到了一定的丰功伟绩的时候，他就会想到什么呢？想到骄奢淫逸。啊，不是说他想到，而是这种政治体制必然会让他这样做，明白这个意思吧？你要想一下，各位，假如像你，你哪天当了这个古罗马的这个，比如说国王，对吧？啊，那么你又掌握了军队，你又掌握了议会，那么所有的好的东西啊，都是你的，对不对？这个毫无疑问。那么骄奢淫逸、好大喜功就开始出来了，啊，骄奢淫逸、好大喜功就出来了。那么你，当你这样的话，你就会发现。在进入了古罗马，他就开始啊、呃、比较，因为我打仗厉害，那我是不是要显示我的丰功伟绩呢？那么就纪公柱、纪念柱、凯旋门，啊，然后呢，我是不是还有这种呃像抓来的个奴隶啊，斗兽场，对吧？供我什么娱乐啊？这个呢，就是在古罗马时期他比较鼎盛的时候。第二个呢，就进入了啊、呃，当啊、呃、物极。必衰嘛，到了一定的程度的时候呢，就罗马帝国它就宣布灭亡了。灭亡了之后呢，就变成了很多的进进入了，因为罗马时期是奴隶社会啊，然后就进入了一个封建社会。封建社会呢，就是主要是什么呢？是封建领主啊，封建领主割据开始进入了这个割据的时代啊。封建领主割据，这个封建领主割据呢，就是。呃，那么大家都知道，就好像我们呃国家也是一样的，啊，东汉末年分三国。当然我只是举个例子哈，时间上不一定对得起来。那么从那个时候就开始封建领主割据了，也就是说，呃，因为你骄奢淫逸嘛，你的权力慢慢被架空了，对吧？那么这个时候封建领主割据的时候，那么毫无疑问战争就来了。这个时候呢是一种什么时期呢？这个时候体现的是。体现的是什么时期呢？就是说，呃，我们说封建领主和教会相互勾结，啊，比如说、哎、你封，呃，为什么，呃，大家都可以理解为什么叫封建社会呢？就是它还是，呃，一种迷惑老百姓的，就是、说我是神授的，啊，我是呃上天赐予我的，那么这个就叫封建领主。在中世纪的时候，这个时候主要的是神权。神权和封建领主相勾结。好，大家如果你知道这个地方，你就发现，既然是神权和封建领主勾相勾结，他需要去愚弄百姓的话，什么一定会占到主要的位置呢？啊，教堂一定会占到主要的位置。啊，这个是第二个。啊，我们说了，先了解他的政治体制。第一，他是封建领主和神权，就是教堂、教会相勾结。那么教堂会占有主要的位置。第二，它连年的战争，啊，就是经常因为封建领主之间为了领土，他需要打仗嘛，对吧？那么他需要打仗的话，那么大家都知道，打仗时期的城市，大家都为了疲于奔命的去打仗，那么城市就会显现出几个比较特别的一个点，比如说，啊、呃，我就没有心去治理整个城市，那么城市一般是自发生长的，对吧？啊，因为没有呃正式的这种规划，没有正式的这个政府的这个建设行为，那么街巷呢一般比较狭窄，啊，那么大家也知道，既然你是呃教教会占有主的地区，那么教堂肯定就占据了整个城市的中心，啊，教堂呢就成为整个城市的一个天际线，因为它永远是最大嘛，啊，这个是在中世纪的时候，啊，大家无心去治理打仗，那么。城市一般是自发生长的，街道呢比较狭窄，一般也是不规则的。那么，呃，这个随着生产力的发展，人类呢，呃，也是要进步的，对吧？那么，资本主义就是手工业啊、呃、开始逐渐的兴起来了，资本主义开始萌芽了，啊，资本主义开始萌芽了，资本主义开始萌芽，那么就进入了我们说的文艺复兴时期，啊，文艺复兴时期，也就是说，资产阶级开始成为有生力量。发展起来了，啊，资产阶级成为有生力量发展起来了。那么资产阶级这个时候他只是什么？只是有钱啊，还没有什么没有权。那么你有钱啊，比如说没有有钱和有权是两个不同的概念，对吧？啊，一般来说有权就慢慢的会有钱，有钱也慢慢的会有权，但是不一定。啊、不一定。啊，我们接下来呃再来讲。那么这个时候呢，资产阶级就是有钱的资产阶级啊，这个大家都知道，我有钱了，但是我没有政治地位，怎么办呢？这个人就是这种，就要开始想了，对吧？但是呢，在这个想的过程当中呢，因为你始终得不到有钱阶级的支持啊，权力阶阶层的支持，所以呢，就意义而终吧，就意义不得志啊。就是比较郁闷，啊，比较郁闷，比较郁闷呢，那么就出现问题了，那么我怎么办？那我就要想的，我就这个就像我们现在一样的，啊，我是大汉民族啊，万我中华者虽远必诛，就是我们会往前去追溯，追溯我们认为那个是美好的时代，呃，文艺复兴时期也是一样的，这部分就开始什么呢？开始出现啊、呃，想到我要去有钱就好了。那么这个时候他就向往的是民主和平等，因此他文艺复兴就是复兴到古典时期，他认为在古希腊那种民主平等的时代是多么的美好啊，对吧？是不是这个意思啊？因为他现在意义不得志嘛，哥有钱但是没有权利，我觉得他就觉得你看以前多好啊，民主平等，城邦制国家，哎，现在恰恰在这个时候呢是。黑暗的一个时期，就是中世纪最黑暗的一个时期，啊，我说文艺复兴的初期，对吧？好，那么既然有钱的人他肯定要做些事情，那么就是向往古典时期，那么也就是这个时候呢，就兴起了一批文艺复兴，复兴到什么时候呢？复兴到古典时期，啊，就是他认为古典时期比较好嘛，那么他就复兴，想复兴古典时期，那么既然这个时候复兴到古典时期。那么大家知道，它肯定是反封建的、反中世纪的那种文化。这个时候是以人文主义、人文主义为主要的思想基础，复兴到古典时期。那么古典时期是什么呢？是民主平等的。那么这个时候就是古典时期，也就是复兴到古典时期的，是吧？公共建筑。他认为这个时候的文艺复兴时期的这个特色就是复兴到古典时期的公共建筑，就是说还是公共建筑为主导。然后呢，构图严谨的广场和街道，这个你可以理解吧？因为在民主时期的时候，它是广场。那文艺复兴的时候，他们肯定还是向往这种平等，呃，民主平等的。那么肯定是以广场为中心的，然后呢，以公共建筑。来，为这个中心，对吧？这个是文艺复兴时期，呃，当这个社会的进程发展到一定阶段的时候呢，这个资产阶级发现，那我为了有权啊，权力机关的这个权，我怎么办呢？对吧？你、你们，比如说这个地方是国王，你们是封建领主，封建领主你架空了，封建领主，那我怎么办？那我、我、我这个时候我是资产阶级。资产阶级为了获得有这个呃权利，那就怎么办？然后就只能是绕过封建领主，找向国王，也就是正商第一次的这种什么融合在一起啊？你说勾结也罢，你说融合也行啊。我们不对历史界进行一个评价。那么你看这样就过来了，就那么你想想，国王他本来。现在有权了，又有钱了，那么这个时候的国王就什么，就因为封建领主，因为资产阶级领导人反对封建领主，反对教会，这个时候国王的权力就非常的大了，对吧？那么国王的权力非常大，就进入了我们说的绝对金钱时期，因为我掌握了中间力量，掌握了这个生产力发展的方向嘛，那么就是什么，对。权力就开始集中了，就叫绝对金钱世纪。这个时候的国王的权力就非常的大了。那么两二者都好，资产阶级有权了，对吧？资产阶级开始有权了，就是他有权利了。而国王呢，有钱也有什么呢？也有权了。好，这个呢就是，那么大家都知道啊，你你你这个可以想象得到的啊。为什么我们每一个历历朝的？我在我们中国，你来比对一下，也是这样的。当进入了一个鼎盛时期的时候，就会出现什么？就会出现这个，我要显示嘛，对吧？那我怎么办？宫殿是不是要盖大一点？比如像秦始皇的阿王宫赋，对吧？啊，比如说，那你我，你为我秦统一六国了，那我肯定是我要享受这种。然后像唐朝的时候，开始大明宫啊，什么各种就开始彭建了。在绝对金钱时期也是一样的，怎么办呢？那么也是一建宏伟的宫殿和花园、公共广场，就是那个时候的一个典范。那个时候的一个典范。这个呢，我们只是讲一下这个它整个欧洲的历史的一个进程：民主平等的古典时期，到封建领主和教会结合的中世纪黑暗的中世纪，然后资产阶级新兴之后到文艺复兴时期，文艺复兴。那么资产阶有资产阶级和国王勾结，进入了绝对金钱时期，这个是欧洲社会的一个进程。当你理解了这个进程的话，那其实后面就很简单了。啊,啊，我们来看一下第二章啊，这个城市发展其主要的理论和实践。那么前面的这一部分呢，就是呃国外的呃外国的这个城市建筑史啊，前面是了解了解熟悉啊，这两部分是熟悉的。第二部分呢，就是我们中国的啊了解了解啊熟悉。也是，第三部分就是当代城市理论探索和实践啊，熟悉。然后我们先讲国外的这个建筑史，啊，那我们刚刚讲了它这个整个的历史进程之后，那么古希腊，我们说了社会和政治背景是城邦国家奴隶制的民主体制，那我们说既然它是民主体制，那么城市布局上以方格网为道路系统，以什么为中心呢？以城市广场为中心。因为广场就体现了什么呢？民主和平等。嗯，大家都是大家。如果你但凡看过一点，呃，这个古希腊时期的或者古罗马时期的电影，你就发现那些所谓的呃这个长老宴，从从一开始的时候，啊、呃，我们说都是坐在什么？坐在那个广场上，每个人做一个方框，然后在里面进行一个啊、呃、议会的一个表决吧。这个时候就是以广场为中心。的希波丹姆模式，啊，有人说老师为什么叫希波丹姆模式呢？啊，希波丹姆只是一个人的名字啊，就是他认为就是这他他首先提出来这种格式，那么大家就以他这个希波丹姆来为什么呢？来为这个模式，它体现的是民主平等的城邦精神和市民民主文化要求。这个地方呢，老师要展开来讲个，呃，希望大家认真听。第一。市民民主文化在我们国家是没有出现过的，就是在西方的时候，它出现过这种市民民主文化，在我们国家，到西呃，我不是说，我是说我们国家之前啊，就是古代中国哈、啊，不是说现代中国，古代中国是没有出现过市民文化的，我们一直是封建社会，对吧？然后的奴隶社会，这个没有所谓的这个民主文化，这个出现城邦精神，第一，这是第一个。第二个呢，它典型的代表的是米利都城，啊，米利都城呢，它是完整的体现了希波丹姆模式，也就是说，以广场为中心，以这个方格网为骨架的希波丹姆模式，在雅典局部体现了，就是说，在雅典城的时候呢，有一些地方是以广场为中心、方格网为骨架的，啊，这个让老师问一个问题，雅典和雅典卫城是一个概念吗？就说、是、雅典城和雅典卫城是一个概念吗？啊，这个要要理解哈，雅典和雅典卫城不是一个概念啊。雅典城它是一个城市，雅典卫城是一堆公共建筑，啊，是宗教建筑，你把它理解为公共建筑群，啊，是一个公共建筑群，所以雅典卫城和这个民主城邦是没有任何关系的。它是一个公共建筑，是一间教堂，对，是城市建筑啊，这是第一个概念啊。第二个呢，我们还是，还接下来讲哈，就是就是以广场为中心，广场为中心的旁边呢，呃，在这个我们来给大家画一下，就说你这个地方是一个广场，对吧？啊，当然不是圆形的哈，是这种，你这个广场，以这个广场为中心。它外围建了很多的这个公共建筑，啊，外围建了很多的公共建筑，而广场为中心和公共建筑这个地方还体现了什么呢？市民民主的生活，啊，这个体现了市民民主的生活，明白这个意思吧？然后呢，这个地方是呃一些方格网的道路系统，方格网的道路系统，这个呢就是关于我们说的啊古希腊时期的政治体制决定了它的城市的。这个格局。第二个，我们说的就是古罗马。古罗马呢，就是奴隶制发展到鼎盛的时期啊，帝王奴隶制开始一个呃宣扬时期啊，我要我我要宣扬我的功绩啊，对吧？那这个时候最明显的特点就是好大喜功，好大喜功。所以古罗马城这一时期是集中，这个特征呢就是比较集中，城市的中心是共和时期帝,帝国形成的广场群。就是共和时期，就是我们说的，还是呃城市的中心还是广场嘛，明白这个意思吧？就说这个这个它没有变，就说还是以广场为中心啊。共和时期的啊，也就是民主城邦精神时期的啦。那么这个广场群，只是说在广场上面开始耸立了一些表扬啊这个帝王功绩的一些东西，比如说帝王的铜像、凯旋门、纪公柱，还有就是。城市各处的公共意志和斗兽场，也就是说开始骄奢淫逸了，开始表自我表彰了，啊，这个呢就成为古罗马时期它的整个城市的特点、啊，整个城市的特点，啊，这个是第二部分，这个大家容易理解了，对吧？啊，这个就很容易理解，我觉得，在这个时候呢，啊，在这个时候就是古罗马有一个建筑师叫维特鲁威，啊，注册了这个建筑十书。也是希望古代保存至今最完整的古典建筑集啊！当然，它其中提供了一些城市规划、建筑工程和市政建设方面的论述。其实，我想问一个问题：我们国家保存啊最好的这个书是什么书？就是关于建筑的，是什么？谁？是谁著作的？关于什么的书？啊，《营造法式》啊。<咳>我说的关于建筑哈，啊，营造法式，嗯，啊，这个，啊，轻工部的那个就不是了哈，啊，这个是一个作为一个对比啊，作为一个对比。好，然后我们这个地方呢，我们要说一个，就是在古罗马时期，他们有一种叫营寨城的，啊，营寨城，营寨城是一个什么特点呢？营寨城呢，它就是一个呈长方形的。然后中间呢是这个十字形的街道，在围绕这个十字形的街道就有四个城门，比如说东南西北四个城门，对吧？在这个地方呢，一般来说呢它是这个斗兽场或者是广场，啊，斗兽场或者是广场，啊，在这个地方，这个呢叫营寨城，这个地方它有一个特点就是大家记住了哈，就是老师讲的这么细啊，就是考试的时候它考的很细，你不需要你去。过多的去这个复习，你理解老师这个意思就可以了。大家知道，在我们国家是很少修建像这样的一种呃城城市的，但是在呃奴隶在这个古罗马，它这个营寨城呢就是这个样子啊，四周，它这个方便是为了什么呢？方便它这个就是大家你看这里一个城门，这里一个城门，方便的是什么？方便的是进攻啊，进攻。啊，大家稍微等我一下。好，我们接下来讲啊。那么这样的话呢，它强调的是什么？是进攻。这个啊、呃，这个思想呢，可以说影影响了很长时间，影响了什么很长时间？影响了这个西方的这个思维的很长时间。而我们国家的路，如果你去看啊、呃，一些比较城市的、战争的城市的话，它一般是成这个样子的，就是它没有直直的这种所谓的，你可以一览就什么，可以进攻到整个城市的，它一般是从这种，呃，这种形式的一种。啊，就是说你你不可能一次性可以整个贯穿城市。这个我们国家的重的是什么呢？重的是防守。大家发现没有？比如我们国家有凤城，就是这样突出来的。大家可以看很多城市啊突出来的啊。如果你去看老的这个襄阳的这个城的话，它还是有这种啊，就是像马头墙这种，它是强的这什么？防守啊，对，凤城。什么叫凤城呢？就是说。呃，我不知道大家有没有看过这个投名状，就是比如说这个地方是这样的，啊，这个是一个城市，对吧？城门在这个地方，啊，城门在这个地方，你好不容易攻进来了，这个地方还有一个门，还有一个门，甚至就没有门，明白这个意思吧？然后上面是什么？这个上面是围墙，这个上面是城墙，你想想看，当你全部进来了，这个地方。可能有门，可能没有门，门，然后从上面丢石头，或者是丢什么，丢我们说的弓箭下来，你可想而知，叫瓮中捉鳖，这个话就非常惨啊！大家如果从这个角度你就发现什么，这种的城市的建设就叫凤城，对吧？啊，奉城，这个是一个方式啊。那么从营寨城，它是一种十字形的啊，然后你看这种十字形的中间的广场或者是官邸。他是强的是进攻的，啊，因此呢，其实到现在为止，西方国家也就是强调的是进攻，他的思想里面一定是我很优秀，我很牛，我就是很厉害，啊，中国人呢始终是有点什么，有点谦卑，啊，其实说到这个地方呢，呃，当然作为我们心，我们这一代，啊，就是我们现在所处的这个时代，可能和几百年中国啊一直没有打胜仗有关。所以大家都隐隐心心中隐隐约约觉得，会有一点自卑，因为你没有打过，从来就没有打过别人嘛，对不对？什么时候我们才打赢了别人呢？啊，我们开始从啊，我们不谈国呃这个对外战争的时候，就是道自己国土上的战争我们是不谈的，啊，朝鲜战争的时候，我们第一次和联合国军对抗的时候，取得了胜利，那个时候才是中国，啊硬扛扛的，啊向世界宣布。啊，不再是回到那个时期去了，对吧？对抗美援朝的时候，啊，这个呢是啊这么一个问题，啊，我们现在我们回想起来，我们我我为什么说人民解放军很厉害？你其实你想想，就是什么啊？我们对越自卫反击，对吧？抗美援朝战争，还有就是啊印度的这个我们说呃对应的这个自卫反击，啊，才给了我们当代的一些人觉得我们其实还是很厉害的，因为在很早之前，我们永远就是一直在。啊，我说的是清代清朝那一部分，就是一直在拜拜拜拜拜，啊，给大家造成的这种很大的这个，可能心理上会有一些压力吧，也可能是融入基因的这种行为。好，这个呢就是关于啊、呃、前面这一部分啊，银在城，其中啊这个巴黎和伦敦都是在银在城的基础之上，呃发展起来的，啊，就是这两个这两个城市都是和在银在城的基础之上发展起来的，这个是关于。啊、呃，第二个，呃，古罗马啊，我们接下来往再来看一下，然后就进入了中世纪，对吧？中世纪嘛，肯定就是呃，罗马帝国灭亡，然后进入了封建社会。进入了封建社会呢，就是神权和封建主呢，啊、呃，开始，哦、呃，封建领主开始增多，啊，封建领主开始增多,、啊、多。在中世纪呢，最明显的特点就是，呃，封建割据啊，开始加大。封建割据开始加大，这个地方我们也要看一下哈，就是在后期的时候，就是神权和封建领主呢，其实慢慢的就是有一种分离啊，这个是他的整个的一个政治体制啊，但是呢，在前期的时候呢，是他们就是彼此相互依赖的，进入了封建社会啊。那么大家知道年连年的这个不断的战争，所以呢就没无心去建设城市。无心的建设城市，那么这个时候就出现了什么？城市呢一般是自发生长的，就是很少按照规划去建造，看见没有？然后呢，因为城市公共活动的需要而形成。城市的发展速度呢非常的缓慢，就是因为呃你要面临着战争嘛，那么它就发展的比较缓慢。整个从而形成了城市的中心是围绕着公共广场来主持，但是各类城市的设施呢它比较狭窄，啊不规则的路网。为什么不规则？因为你很少按照规划去建造嘛，所以呢，这个时期的城市就是像自然而然的什么，像长出来的一样的，就是自然生长出来的一样的，啊，比较典型的就是佛罗伦萨，啊，中世纪特殊特别非常的呃具有独特魅力的就是佛罗伦萨。其实，在这个时候啊，大家如果看到啊，这个就说啊、呃，所以很多时候说不清楚。呃，像这么一个城市啊，我们说后来有一个呃富二代叫西地的，他就是专门讲这个城市艺术的，他就向往的整个城市应该要是自发生长的，并不要你去像工科生要拿尺子一笔一笔把你勾画出来啊。成这个这个是后面我们会讲到，那么大家理解它的特点了、啊，这个这个你理解它的这个政治体制，你就很容易理解它的特点，生长比较缓，就是成长比较缓慢，自发生长的。狭窄的不规则的路网，然后围绕着公共广场来组织，典型的就是佛罗伦萨啊，佛罗伦萨。那么佛罗伦萨的这个时候呢，就是说我们刚刚已经讲了，就是封建领主啊和呃封建领主啊、呃、王国开始增多了啊，随着资本主义的萌芽啊，我们进入了这个文艺复兴时期，以复兴古典来反对封建中世纪的意识，复兴到什么呢？就是古希腊。啊，古希腊这个民主平等的这个啊这个思想，因此这个时候城市特点是以古典看见没有古典型风格和构图严谨的广场、街道以及公共建筑为中心，其中比较典型的就是圣彼得大教堂广场和威尼斯的圣马可广场，这个是啊、呃、文艺复兴时期，我觉得我们前面讲到它的政治体制，后面啊、呃、像这种大家就很容易理解了。就说你可以理解它为什么是古典型风格、构图严谨的广场和街道，这个你可以理解了吧？因为它复兴到这个地方，以及是公共建筑啊，因为民主平等。这个地方老师提一个问题。那么我们说文艺复兴时期的这个建筑和城市规划受哪一种思想的影响呢？受不受古典时期的这个思想的影响？受受受不受这个影响？肯定是。这个受这个古典时期的影响的，因为你整个的复兴的思想就是什么呢？就是像古典古希腊时期的古典思想就进行一个复兴嘛。所以你肯定是受它影响的，对吧？啊，这个是呃第三个就是文艺复兴时期。那么当呃我们说资产阶级终于找到了一个抓手的时候，抓到了谁呢？抓到了国王的时候，你看资产阶级和国王结成了联盟，那反对谁呢？反对封建领主和教会的实力，啊，这个呢，我觉得，呃，在我们国家的历史上啊，有一个啊是称为阳谋“羊毛”。羊毛是什么意思呢？就是啊，我们说的刘这个汉武大帝呃发明的。说以前呢，在分封的时候是这样的，就是说我把这个这块地这个封给你，比如说封给一个王子，啊，封给一个王子，然后呢。那么你这个王子，当你这块的经济实力比较发发展的比较好的时候，就说我，比如说我沿海了啊，或者我刚刚这个发现了一些呃金矿或者是盐，对吧？那么我这个地方慢慢就会发展起来，对吧？慢慢发展起来的话，那么这个地方呢也有一个啊王子，也是一样的。这样子就会发现什么问题呢？当随着这个历史进程的推移的话呢，中央的权力会什么？会会什么？会降落？而地方的权力会什么，会上升？为什么？因为当我经济富裕，民人民也富裕的时候，对吧？那我肯定我的权益就会大了嘛，对吧？然后呃，当时呢就有一个人就，呃，说这种下去肯定是不行的，以后肯定会什么，肯定会发生很大的这个呃事故。然后呢就呃下了一个这个推恩令。什么叫推恩令呢？就是说你一个王子，比如说你你一个王子，以前是一个王子只能传给长子的。就是传传，就是你所有的权利只能传传给那个长子，但现在推恩令下来不是这样，你有五个王子，你就传给五个人，这种的话是相对是什么，就慢慢的在一步一步的削弱，啊，把它这个消弱掉，啊，对，传给嫡长子。那现在不是这样的，现在就相当于下了一个呃诏书说，啊、呃，虽然我们都是什么，我们都是这个呃刘邦的后代，那么不管你是属于庶子还是。呃，怎么出的，你都应该要享受到这个权利。本质上就是什么，把它慢慢的什么一步一步削弱掉。大家发现没有？并且这个还没有办法，这个还是一个阳谋。什么叫阳谋？就是我明明就是告诉你了，我就是这样做，你还没有办法。为什么？因为你不这样做的话，那你的兄弟，你的兄弟肯定是不同意的。并且我明面上我是非常什么，非常的这个，啊、呃，讲恩情的，啊，这个就是叫什么退恩令了，啊，实实在在就这种。啊，这个呢就，啊，就是一个，那么他其实这个也是同样的道理啊，这个就是你现在就是割据了嘛，割据就是封建领主的和教会的实力过于大了，那么国王其实在当时呢也没有办法，那么现在刚好碰见了一个资产阶级，二者结联盟，然后呢反对他，那么就建立了一个一批中央集权的国家，对吧？中央集权的国家，那么这个中央集权的国家，那么我们就知道那个、国王的权力很大。啊。这个地方看见没有？在古典主义思潮的影响下，啊、呃，有一年考试的时候就问说，绝对金钱时期的城市规划，啊，是否受到这个古典主义思潮的影响？是受到的。为什么受到？因为它有资产阶级文艺复兴的这一批人的观意识在里面，所以他就为什么轴线放射的乡似街道、宏伟壮观的宫殿以及什么公共广场。这个大家其实就很容易理解，轴线放射是古典主义构图严谨的广场和公共建筑，本身它就是受这个文艺复兴的影响，因为是同一批人呢、啊。第二个，你看还有什么，也是有公共广场，成为那个时候的建设的典范。那么，如果当你理解了它整个城市的这个整个历史的进程，你要理解它城市的进程就很简单了。这个其实呢，就是国外的，就是欧洲的这个世纪的一个特点。好，那么我们给这个段呢，给大家总结了啊，这个几个点啊，不要求大家去理解那么多啊，大家只要记住这几个总结了这几个就可以了。第一个就是古希腊啊，广场为中心、方格网为骨架的西部丹姆模式；古罗马祭公柱铜像的城邦啊，公共场所有米利都、雅典、巴塞罗那，呃、啊，巴黎啊，伦敦。银寨城是十字形的街道，我觉得大家听完我讲了，其实就很容易理解。我们当年学这个中国城市建筑史和外国城市建筑史的时候，那真的是啊学得很艰难了。嗯，那么后面啊、呃，其实后面当你的话，你就把这一套复习下来，其实它还是有迹可循的。然后就是到了中世纪，对吧？那么我们说了以教堂为中心啊，教堂那个时候教堂为中心啊，我们说了啊。有狭小的啊不规则的街道，它的典型的是什么？我们说这个啊这个呃不对，佛罗伦萨啊佛罗伦萨就是它常年战争啊佛罗伦萨。第四个就是文艺复兴时期，文艺复兴时期就是古典风格和构图严谨的广场和街道，其中代表的就是呃圣马威尼斯的圣马可和圣彼得堡大这个广场，最后就是绝对金钱时期。绝对金钱时期呢，就是我们说的，呃，轴线放射啊，巴黎的香榭丽舍和这个大道啊，呃，这个地方啊，把这个往这里放就可以了啊，好、啊，把这个地方往这个地方，就是说，呃，米利都和雅典城啊是放在上面啊。刚刚有同学啊提出来了，好，那么这个呢，就是你看，这个就是典型的啊，国绝对金钱时期，你看。看见没有？这个轴线放射的，这个这个都看见没有？巴黎的新形广场和香榭丽的大道。那么这个，这个就是什么？以教堂为中心，对教堂以为为这个空间主导。这个是什么？中世纪的，啊，中世纪的。这个呢，是我们说的第二个点。啊，这个总结呢，我觉得我们就把这个欧洲古代的这个政治体制，啊，欧洲古代的政治体制呢，我们把它。啊，讲完了。那么这个呃是它的一个特点。好、啊，我们接下来再往下讲。那么国外呢，有这个城市和城市规划理论呢，它是怎么发展的？啊，它是怎么发展的？我们来看，就是现代城市规划产生的历史背景，就是我们什么时候开始来考虑我们现代城市规划的历史背景呢？就是、说什么时候才开始正式的想到了要来做这个城市规划呢？本质上是因为工业化推动产生了一个城市化的进程。大家都知道，当年英国是什么？是雾都啊，雾都。就是其实这个雾呢，我们认为可能也就是当年的霾了，就是我们现在的所谓的霾了，对吧？啊，就是当现在所谓的霾，对吧？啊，那么这个其实我们呃，就是为什么会产生这种问题呢？就是随着工业化的进程的。进程了，就是、说城市的市政设施呢跟不上，然后呢城市的环境呢急速的恶化，出现了什么瘟疫啊？出现了瘟疫和霍乱，在这种思想之下呢，大家就会去想啊，我们为什么会产生瘟疫？为什么会产生霍乱呢？就要开始关注这个社会问题，对吧？关注社会问题。啊，我这个地方提一个问题：城市规划是。发展到后期的时候，才开始关注社会问题，是对还是错的？是对还是错？是对还是错？城市规划是发展到城市后期才开始关注社会问题，是对还是错？啊，是错的啊！就是我们城市规划，它是一直在关注社会问题的。啊，一直在关注社会问题，啊，这个是我们说的第二个，啊，第二个，好，当这个瘟疫和社会问题产生了之后呢，呃，这个人们就会想，就是为什么呢？为向往啊，就是你有祸祸乱啊，有这个疟疾啊，对吧？人们就会想，那么我们希望生活在一个什么样的城市当中呢？啊，当时就有两个人，一个叫一个叫莫尔的人，他提出了一个乌托邦的一个世界。这个就是他的什么呢？空想社会主义，啊，就说当城市产生了这些问题的时候，我们人就一定会去想，我们喜欢希望我们生活在一个什么样的地方，生活在一个什么样的城市。那么这个呢，就开始出现了什么莫尔的乌托邦，啊，乌托邦这个概念，我觉得大家应该知道吧？什么叫乌托邦？大家看过有一部电视，就是叫这个《奋斗》，我不知道有多少人看过，啊。他们居住在那个地方，所谓的就是什么，就是乌托邦，讲的是一个建筑师啊，这个奋斗的一个历程，对吧？啊，好，那么这个时候呢，就是一种空想的社会主义啊，以前一直纳闷，什么纳闷什么，什么纳闷什么东西啊，是吧？叫乌托邦是吧？好。啊、哦，大家知道这个就可以了。那么这个时候呢，就是说，就其实就是他的一种空想社会主义。哎，他就在脑袋里面在想，我希望生活在这个这个这个这个这么一个社会当中，对吧？那么这个人呢叫莫尔、啊，啊莫尔。然后在一九一八一七年的时候，有一个叫欧文的人，啊欧文，还有一个叫傅立叶的人，啊叫傅立叶。大家读数学，哎、呃、应该知道叫傅立叶级数啊这个。很很出名的这么一个啊，这个欧文在1817年在美国实践了这么一个协和村，啊，在美国学建了一，个，这个他就建了这么一个协和村啊。大家啊，这个地方我提一个问题哈，他这个协和村的意思指的是什么？就是说，啊、呃，他利用了自己的这个，他基本上花掉他五分之四的财产。大家知道，像这种想想象这种，呃，空，就是说你，你你想啊。如果你都你，除非是一天到晚没事情干，就说你解决的温饱问题，你才会去想什么，想这些社会问题啊、呃。像我们，我觉得我连吃饭，我明我明天我买个茶叶蛋，我都不一定能买得起。有没有台湾的同学？肯定是没有台湾的同学啊。有台湾的同学，我郑重申告你哈，大陆这个茶叶蛋应该是没有问题的啊。不要说大陆连茶叶蛋都吃不起，什么年代啊，对吧？比如说我现在，我假如说我对吧，我就是连茶叶蛋我都，呃，这个。啊、呃，吃不起来，那我肯定就没有心思去想什么呢？想哎，我明天要怎么样啊？就想这个社会的问题，对吧？对对，都是有。那么他挖了他大概呃五分之四的钱呢，在一个地方啊，他在美国的印第安纳州盖盖买，就是买了这个大概一万二千公顷的这个土地，然后新建了这个协和村，对吧？这个肯定就是有钱人，对吧？所以他挖了，他挖,他,挖他发了他五分之四的钱就买了。呃，在印第安纳州买了一一万二千公顷的这个土地，然后自己盖了这么一个协和村，就在这种基础之上的。除了这个人之外呢，还有一个叫傅立叶的人啊，傅立叶他在啊一八二九年的时候盖了一个这个叫法郎吉的这么一个地方，然后也还有一个叫戈定的，在一八五九年的时候呢，在法国也做了这么一个啊这个实践，并且他还盖了什么很多的在在里面啊，我们这个地方我们知道。就是说，这都是有钱人干的事情啊，这个是肯定的。这个地方的协和村和我们前面讲的协和广场是一个概念吗？这个地方讲了一个凡尔赛宫，协和广场是一个概念吗？同学们，是一个概念吗？啊 ，no， 啊，非常的非常的坚决。啊，你现在来说 no， 希望你后面也要说 no 啊。这是第二个。那么这个就是他的思想基础了，好，当这个随着这个嗯我们说的这个因工业化推进之后啊，在英国呢，在英国他这个社会问题越来越多，比如说呃我们说的这个他招了很多的这个这个工人对吧？这个工人的这个我们说的这个污水怎么处理啊？那个时候呢并没有这个，还有就是人住在哪个地方。这个地方应该如何来住？就是因为霍乱和肺结核大量蔓延之后呢，这个政府也就在想这么一个问题。那么你说不要这些工人，他又不行；要这个工人，啊、呃，他他又什么？他又有问题啊，他又带给城市带来很多的问题。而人，这些人，比如说大家如果知道，其实呃，欧洲人哈，他为什么比我们要先发现这些什么？其实欧洲人在之前是没有中没有我们这个啊、呃、卫生的啊，这个大家可以去查看一下。那么这个时候就开始出现了很多的这个问题，特别是工人没有地方住，工人的这个这个污水啊，呃污水横流，对整个城市呢就恶臭熏天，整个城市就非常的这个脏乱差，很臭。这个时候呢，就政府在想这个问题，就说、是、你还是要解决一步什么呢？你要解决这些工人的住房的问题，对吧？那么在这个英国，首先就提出了关于城市卫生和工人住房的立法啊，这么一个问题。对，就是贫民窟了嘛，啊，贫民窟很多，那么就污水横流，整个脏乱差，带来了各种城市病。然后呢，英国政府考虑了这种，就觉得应该要立一部法律来让什么，让资产阶级来承担。啊，这一部人的这个卫生和住房的问题，哎，这个就是法律的基础，就是现代城市规划的法律基础，就是它第一步，看见没有？它第一步法律规定啊，我们应该要排水，要垃圾收集，要供水，要有道路，而这个法律一般部的话，就标志着现代城市规划的确立。这一部法律一般部的话，就标志着现代城市规划的确立。这个地方呢，老师说了两个点：第一，首先确定现代城市规划的是英国，不是法国，因为英国是最早开始工业革命的；第二，这部法律才的立法才标志着我们现代城市规划法律的基础产生了，也标志着我们城市规划的。现代城市规划的确立，因为它要求你，它的法律以立法的形式要求你必须要有垃圾收集啊、道路啊等等这些，对吧？啊，同样的这个问题还是在法国的巴黎啊，法国的巴黎进行了一个行政实践。什么行政实践？就是除了这个英国之外啊，在法国的巴黎，它也是存在这个污水啊、排水系统，包括这个公园呐、啊、大片的这个脏乱差。然后呢，塞纳河两边啊，塞纳河两边呢，就是密密麻麻的这种污水啊、雨水这种盖满了的房子，在这个准备就往这个里面排了，对吧？所以不要认为资本主义的发展就是，呃，资本主义的这个好像觉得呃欧洲就什么多文明多啊、呃、这个一样的，远远不是这个样子的。所谓的文明就是你是什么，你是先吸取了，就是你这个。你浪费了全世界的资源，你发展起来了，你现在来谈这些，啊，这个显然是什么不合理的，对吧？那么现在就是很多污水，你就进入了塞纳河之后呢，呃，这个时候我们说很多的这个城市，就是你的密集度太高了，啊，城市呢也产生了很多的这个问题所在。这个时候呢，法国的巴黎的行政长官，这个人叫豪斯曼，实行了一种巴黎改建。啊，就是下了一些行政命令，去对他进行一个改建，啊，对他进行一个改建。那么，既然豪斯曼是什么？是市长啊，就是行政长官啊，市长。那么，这种他下的这个所有的命令都是带有行政性质的，所以呢，这个就是我们说的行政实践。因此，法国巴黎的改建是现代城市规划的行政实践。行政实践，啊、呃，大家也知道，那么后期呢就开始，呃，我们说美国呢开始进一步的发展了，对吧？进一步的发展了，有了思想基础，有了法律实践，有了行政实践，我们还少一个什么？少一个技术，就是所谓的，比如说你你说你这个要改建，那怎么改建才好看呢？这个人这个城市的天际线应该怎么样才是比较合理的呢？城市的道路应该如何规划呢？技术要规划为多少米宽呢？这种就称为实技术实践。呃，成因美国的城市美化运动，啊，是以一九八三一一八九三年芝加哥博览会，啊，我们芝加哥博览会的时候开展的时候呢，呃，他们为了迎接这个来参加博览会的人，就觉得应该对整个市政建筑的进行全方面的一个改建，啊，包括对整个城市进行一个美化。那么这个呢，就标志着什么？就引入了一些技术基础进来了，就是他做了很多统一的图纸，啊，做了很多统一的图纸，对整个城市来进行一种美化。那么这个呢就是什么图纸？那么就是一种技术基础啊，是以芝加哥博览会这个为特点。啊，前面都讲完了，就是说有思想基础了，有法律基础了，有行政实践了，有技术基础了。那么真正最后的实践是怎么实践的呢？要公司城的建设。公司城的建设其实是什么呢？是资产阶级，就是资本家。资本家呢，在自己的工厂的外围建了一大片的以这个居住区，啊，居住区，啊，这个呢，就叫我们就称为公司城。你看，就是一个公司一个公司来建的这种居住区。那么这个居住区的建设，就是我们说的典型的行政这个实践基础，啊，典型的实践基础。也就是说，我们现在城市规划产生的背景就是思想基础莫尔的空想社会主义，法律基础是英国，因为它脏乱差，它为了，就是为了保证什么？为了保证城市不产不再产生那种脏乱差的现象，要规定要有卫生，要关于城市的卫生和工人住房你要有。然后呢，法国在塞纳河两边大量这种排污，这个贫民窟比较密集，整个城市呢开始产生了很多的问题，那么它在开始一个。呃，改改建，最后就是呃技术技术，那么你,你改建啊、呃，我们说呢，你要统一图纸。那个像这种技术技术是呢，是以芝加哥的这个美国的城市美化运动啊，他来迎接来参加芝加哥的人。但是一个完完整整做下来的项目，相当于是一个实践的话呢，就是公司城的建设啊，公司城的建设啊，这个呢就是什么？就是我们现在城市规划啊，这个这个的一个。国外啊，国外城市规划理论产生的一个理论基础，那、嗯啊，呃，当然还有一些就是我们说了，它产生了这些之后，这个是整个的一个产生的一个背景。它后面呢还有一些啊、呃，是我们说的呃，现在城市规划的一些早期的思想的。我们这个当中快速呢过两个，呃，这个早期的思想是有非常有代表性的。第一个就是霍华德的田园城市，我觉得这个但凡学规划的人就听过这个人啊，这个人啊是一个非常厉害的人哈、啊。那他呢，在这个霍华德的田园城市，其实现代你去看成都，这个成都的一环，然后往这方面啊，就类似有点像什么呢？田园城市啊，成都呢，他打出的口号呢也是什么？也是所谓的田园城市。田园城这个特点呢？我们这个地方简单的说啊，就是 3.5 万人一个规规模啊，这里是这样的，然后呢，分成了六个圈啊，这里交在了终点啊，然后呢，这种每一个地方都有 3.2 万人，对吧？这个是第二个，呃，还有一个就是科布西耶啊，科布西耶呢是啊建筑师啊，是一个非常出名的建筑师，啊，他呢是什么呢？他是说啊。呃希望对过去，尤其是大城市的内部改建啊，他从明天城市啊，光辉城市到雅典宪章，他是雅典宪章的主要起草人，他做了一个规划叫昌迪加尔，啊，在就是以科布西耶的这个明天城市、光辉城市的思想，当然还有一些就是其他理论，什么索亚利马塔的线性城市、戈涅的工业城市、西地的城市形态研究、格迪斯的学说，啊，这个呢都是什么？都是现代城市规划的一个。早期的一个思想，啊，早期思想的过程当中呢，我们来看一下，啊，我们呃上半节课呢讲一下这个外国城市建筑史，下半节课呢讲我们中国城市建筑史。霍华德的田园城市啊，我们这个要认真来呃讲啊，以霍华德田园城市为标志，出现了较为完整的理论体系和实践框架，啊，如果今年考到这个，不要不记得作答，啊，霍华德的田园城市。标志着完整的理论体城乡规划完整的理论体系和实践的一个框架。它是怎么提出来的呢？它是在一八九八年《民间通往真正改革平和之路》啊，这个翻译过来的，这个在这个里面提出了这么一个概念。啊，这个地方呢，希望大家要记住啊，它这个地方是，呃，是在这个著作当中提出来的。它这个核心的概念是什么？呢？就是说。为健康生产及产业设计的城市，其规模足以提供丰富的社会生活。四周要有永久的农业地带围牢，城市土地归公众所有。我这个地方问一个问题，就说四周要有永久的农业地带围牢，是不是说每家每户都要有花园呢？就是、是不是每家每户都要有花园呢？啊，不是的。他只是告诉你啊，我们等一下，我们来看这个地方啊，呃，我们来看几个图。田园城市的实质是什么呢？就是城市和乡村的结合体。你看，它每一个城市，比如说这个城市啊，这个城市，它的外围都有什么永久性的农业地带围绕，然后呢，土地归公众所有，永久性的。所以它本质上，你发现没有？它其实就是田。就是什么，农村和城市的结合。中间这个人口是五点八万人，外面这个是三点二万人，每满足三点二万人就要再重新建一个，每满足三点二万人就重新建一个。对，成都它确实是按照它自己打造出来的，也是什么，也是我们说的要建筑这个田园城市。好。呃，第二个问题啊、呃，再问一下，大家可以看一下，这里有一个 5.8 啊，这里有个 3.2 啊，在书本上他说形成城市群，这个城市群是否是我们现在所谓的城市群呢？啊，不是的，对吧？这显然不是我们现在的城市群，对不对？他只是说，哎、呃，形成这么一个城市群的这么一个啊，他这个想法，田园城市的布局就是圆形，中央为公园。六条主干道从中心向外辐射，啊，这个啊，我给大家画一下，啊，大家不要慌哈，这个我们还会啊涉及到这一部分，就说这个地方看见没有？它中央是为公园的，然后六条主干道呢向外围放射出去，啊，六条主干道向外围放射出去，核心部位为公共建筑啊，像这个部分就是公共建筑啊，核心部位为公共建筑，环形的林荫大道。城市外围建设仓库，啊，城市外围呢可以建设很多的仓库，啊，第一座完成的就是啊沃特莱斯温恩尔帕克的，啊，这个温恩尔帕克呢是啊他的学生，啊，家里面也是很有钱的啊，啊温温和帕克是他的学生，好，我们呃再来看一下啊，再来看一下霍华德的这个田园城市，霍华德的田园城市啊。第一个核心部位啊，我们来看，我看这后面好像有啊，这个的啊，大家看这个图就很清楚了哈。那么它的核心是什么呢？它里面的核心是这个公园啊，中央这个地方是一个公园，看见没有？公园的外围布置的是公共建筑啊，这个地方是一个公园，公园的外围布置的是公共建筑，比如说有公共建筑啊，有商店啊等等这些公共建筑，市政厅。然后呢，六条大道往外围发散出去，啊，六条大道往外围发散出去，在三分之一处的时候呢，有一个我们说的林林荫大道，这个在三分之一处的时候有一个林荫大道，林荫大道的两侧布置的是什么呢？大家认真听啊，林荫大道的两侧呢布置的是什么呢？为居住用地。林荫大道的两侧为居住用地啊，比如说这个地方是居住用地啊，这个是居住用地，是居住用地，居住用地，对吧？林荫大道的两侧是为居住用地啊，就是、说林两侧呢布置了呃很多的这个教堂啊啊，还有什么啊、呃、这个学校啊这个之类的。刚刚有同学问一个点，就是他除了这个呃在公园啊，这个是公园，公园的周围呢，他这个地方布置了一个什么这个？我们说的这个玻璃廊道作为散步的林荫大道是在这个地方，看见没有？林荫大道是在三分之一处的林荫大道，林荫大道的外围有问题吗？有没有问题？还没讲完啊！我感觉到大家好像呃，突然啊。呃好，三分之一处，三分之一处之外呢，再往后尾，呃，再往外呢，就是我们说的这个地方再往外，对吧？再往外，你看一下它这个地方是什么？住宅和花园，这个地方还是住宅和花园。当然，它这个在这个地方有一些学校了，对吧？住宅和花园的外围，像这个才是什么？才是工业啊，农田。那后来这些是什么？这些是工业。你看它这个地方标明的就是工业，对吧？啊，那么这个你才可以看得到啊。有什么问题吗？是三分之一处啊。好，我们接下来再往下讲哈。除了这个之外，我们通过这个呃分析。假如说大家认真听哈，假如说整个城市我从这个地方，它是一个圆形是吧？我从这个地方剖一刀，我从这个地方剖一刀，看见没有？假如说我从这个地方剖一刀，啊，剖一刀，剖一刀之后呢，展开来，它就变成了一个矩形，对吧？就是就是这个矩形，看见没有？就是这个矩形。好。你抛一刀，呃，之后你就变成了这个矩形啊。我们同样的回到这个矩形的方式，我们来看一下啊。第一，有两条路，对吧？有两条路。第一，它的外围，也就是我们理解的，它这外面这个外围，就是工业用地的这个外围。大家看清楚啊，工业用地的这个外围，是不是在最外围？也就是这一部分，这一部分是在最外围。啊，这个是第一种情况，在最外围的基础之上呢，修了一条，看见没有？这个是货运交通是在外面，然后呢，这个地方有一条客运交通，啊，客运交通，啊，对，就是它这个铁路嘛。客运交通，因为你在这个外围之外，这个地方有一个客运交通，客运交通里面是居住用地，看见没有？里面是居住用地。你把它剖开来啊，你我现在我现在是把它剖开来看啊，剖开来，外围还是我们说的工业用地，当然它有一些管理用房啊，管理服务区这个是很正常的，管理服务区啊，中间呢有一些辅助道路，然后在这个地方呢，你从外围三圈嘛，啊，三环六路啊，公共居住就业来，最外面这一圈是就业，最里面这一圈是中间这一圈是居住，最里面这一圈是什么？是公共啊，公共。那么其实它就是三个三个层，最外面这一层是就业，也就是工业；中间这一层其实就是住宅；再往里面这一圈来就是什么？就是什么？就是公共建筑，啊，公共建筑。大家如果你理解了这个霍华德的田园城市，你把它抛开来看一圈的话，你就会发现我们现代的城市基本上还是按照这个模式在发展。最里面就是商业、公共，然后呢，在外面一圈就是居住，再往外就是我们的工业区。但是它有一个弊端，就是什么呢？它这个弊端就是田园城市的弊端，它是理想型的。但是如果你把它深深的再思考一下，我们现在城市是多核心的，并且我们要求是什么呢？要求是住宿平啊、呃，就是职住平衡，就是工业、工业和什么呢？和居住尽量要平衡，减少这种交通，这个就是在他这个基础之上，再一次什么，再一次演示，就是演化出来了多核心理论，植柱平衡，植柱平衡。好，那我们来解读一下，就是我们是从另外一个角度重新来解读一下这个，呃，霍华德的田园城市。我们从这个地方我们来看一下，就是三五八万城市群，就是三点二五点八，它是构成了一个城市群，对吧？对，产城融合嘛，这个是第一个三五八万城市群，三点二万五点八万组成一个城市群，农业不变成交合，它在外围永远是有什么？他说的是要有永远的农业。和城市结合在一起，农业不变。成交合有三个环，一个是玻璃栈道，一个是铁路，还有一个三分之一的林荫大道。三环有六条路，三环六路城郊河，整个三环六路交通流，这个就是它整个的一个交通的一个什么一个流线啊？三环六路交通流，公共就业。公共居住就业层，就是老师刚刚分析的，它其实本质上是有三个层，岂能无钱来运转？资金都归集体来。这个地方也就是说，对于霍华德田园城市来说，它所有的你看，它城市土地归公共所有，而出租土地或者说是土地上的运营资金都归什么？都归这个集体啊，都归这个集体所有，都归这个集体所有。归集体所有是不是归国家所有？归集体所有是不是归国家所有？啊、对，不是的啊。考试的时候说是归国家所有，那么就是有问题的啊，有问题。好、啊，我们接下来再来看、啊，是归国家所有。这个呢，就是我们对这个，你看，在规划中，不同性质用地沿直径方向分层布局。是工业用地之间的交通运输，在城市外围流动，就是即工业工业用地之间的交通运货运在城市外围流动，居住区内的生活交通在居住区内环向流动，工业住宅和购物之间的交通则通过放射性的道路进行流动，各种交通互不干扰，看见了没有？啊，互不干扰，这个就是它这个呃整个的意思，你看。它这个是货运交通，然后这里有什么？这里是他们的呃，就是说的这个地方，工业、居住、购物之间的交通通过放射性的来联系，但是各种不同之间的交通它本质上是没有互相干扰的。货运交通在外面，对吧？这个居住类的交通在内循环，然后呢，如果你之间要联系的话，你通过放射性的道路来接它进行一个联系。啊，这个呢就是关于这个霍华德田园城市的。好了，我们呢，呃，在这个地方休息一下啊，休息十分钟。希望大家呢，嗯、呃，嗯，也了解一下啊，预习一下，看一下后面这个，包括呃，呃，后面的啊，后面的几个点。到时候我们速度会略微的快一点啊，呃，今年的重点在前面哈、啊。
1: 够啊！ I'm、yes. sorry. 你的悄悄诺言记，我舍不得听妈妈的话。长、那个、大后，你就会开始懂这段话。长大后开始明白，为什么朋友变的快，变的不接得到。家里大家看的都,都,都,都是我画的漫画，大家讲的都是不切合。妈妈的心不让你看见，温柔的时光在她心底变。用多久的功夫，把手把手牵着一起摸楼梯。别让他受伤，伤，快快长大。
0: 我们接下来讲哈，刚刚我看一下同学的聊天啊，主要呢还是对这个三环不是很了解，啊，三环不了解吗？北京五环都有是吧？三环算什么，对吧？好，我们来给大家讲一下，呃，就是专门讲一下这个环的问题。还有就是有人问这个玻璃廊道是，呃，什么意思？好，我们来看，当然这个地方是一个公园，这个没有问题，对吧？啊，中央公园，其实它是这样的哈。给大家主要讲一下，因为大家可能有很多人，他并不是中央是一个公园，然后呢六条路往外面发散，这个没有问题。公园的这个地方呢是一些啊这个建筑，建筑外面呢啊还是一个中心公园，这个中心公园就更大一些，明白这个意思吧？这个相当于是一个广场嘛，你就把它理解为中央是一个，这个呢就是一个什么啊中央公园，中央公园的外面这一条啊有人说我们来看。它是什么呢？啊，应该说是，呃，因为它这个，我们把它离就是核心部位，好、哦，来给大家啊说一下。第一个，这个地方是中心公园，中心公园里面有一些核心的公共建筑和饭店，在公园的周围布置了一圈这个廊道，用作室内散步所用。啊，这个玻璃廊道用作散步使用。这个玻璃廊道不是说呃它就全是玻璃，它这个是把那个商店，就是把那个购物的一一个一个的商店啊，把它连接起来的。这个是一个环玻璃廊道。其实你很容易理解嘛，你把它缩小一点，公园，公园的外面是一圈商店，公园里面当然有公共建筑，还有这个。啊，这个商店了，对吧？有公共建筑，看见没有？公园的里面是有公共建筑的，有市政厅、有机场、有医院、有博物馆，它们都在这个里面。然后这个就是商店了。玻璃廊道就是把商店一圈一圈的把它连接起来，啊，这个叫玻璃廊道。玻璃廊道外围就是我们说的住宅和花园。住宅和花园的再过来这一圈，看见没有？这一圈。啊，可能刚刚有很多人有问题的，就是在这个地方有问题，啊，这个代表学校的这一圈啊，老师为了大家看得更清楚，啊，这一圈，啊，这一圈有学校的这一圈，这个叫什么呢？它是林荫大道，林荫大道，啊，这一圈叫林荫大道，这一圈里面，这一圈里面看见没有？林荫大道里面它是包括。有学校和教堂在里面的林荫大道两侧是什么呢？住宅和花园，看见没有？林荫大道的两侧是住宅和花园，两侧之后这个地方就是有一条路过来这，这这个地方隔离了之后就是变成了什么呢？工业，也就是铁路开始进来了。如果展开来到我们这个平面上来说，就是最外围。你看见它是货运交通，其实你把它理解为铁路，看见没有？货运交通当然它里面还有一些管理用房，管理用房过来也就是这条路，对吧？这条路过来就是什么？就是居住区，居住区里面就是这个林荫大道，林荫大道再过来就是什么？又是居住区，居住区再过去就是玻璃廊道，再过来就是中央公园。这个讲清楚了没有？讲清楚了打个一，没讲清楚接着再讲。讲清楚了没有？这一点，我不希望大家有一个疑问哈，这个不是我上课的风格，啊，有疑问那就上的没意思了，啊，讲清楚了，啊，因此三环你就应该知道哪三环，六路也知道了，啊，这个基本上这个口诀就把这个田园城市讲清楚了，还有一个答案的，啊，答案的我就，对吧？黑色是玻璃廊道。玻璃，玻璃啊，这个玻璃廊道你，你你不要哎，玻璃廊道不是透明的吗？为什么要打成黑色的呢？这个玻璃廊道是把一个一个的商店把它连接起来的，知道吧？就是你走一下又有一个商店，走一下又有个商店，把它连接起来的啊,啊，这个呢是啊，我觉得讲清楚了。好、啊，第二个就是科布西耶啊，柯布西耶呢，和学建筑的人应该很熟悉啊，直接说他是现代建筑运动的主要的创始人。理性的功能主义者，啊，他是一个理性的功能主义者。老师图为什么和教材的不一样？啊、呃，这个我们比教材的更仔细、更细一点啊。就是理，他是一个非学建筑的人嘛，对吧？他是一个理性的功能主义者。他理性到什么程度呢？理性到呃非常牛、啊。我们来看，然后呢，在一九三三年的时候，他是雅典宪章的主要起草人。好，在一九二二年的时候，发表了《明天城市的规划方案》。我们来看一下这个《明天城市的规划方案》哈，看一下，他说布局中部为中心区啊，这个可以理解。四十万人居住在二十四栋的六十层的高楼里面，对吧？四十万人居住在二十四栋的这个六十层的高楼里面，六十万人居住在板式住宅里面，好，六十万人居住在板式住宅里面。然后有两百万人居住在花园住宅里面。问一个问题，啊，这个是板式住宅啊，板式啊，外围这一圈看见没有？板式住宅，在外面这一圈是什么呢？就是我们说的花园。这个让我有一个问题，那么这个方案到底人主要是住在花园当中，还是住在高楼当中？是住在花楼当中，这个花花园住宅当中，还是住在这个？高层、高层、高楼当中，回答我，啊，住在花园当中，啊，有一年啊，考试的时候，有一个同学就问啊，说生老师，科布西耶嘛，他不是集中嘛，应该所有的人就强调住在什么？住在这个高层当中。第一个，老师帮你点出来，啊，第二个，我们来看一下，就是他提出了三层道路系统，大家可以想一下，一九三三年的时候，科布西耶就可以什么？就敢提出这个六十层的高楼。这么一个想法，原因是什么呢？原因是他是一个对建筑非常熟悉的人，啊，对建筑非常熟悉的人。第二个，他在这个时候就提出了一个三层道路系统，他是首次提出三层道路系统的一个人，就是立体交通的一个人，啊，首次提出，他是第一个提出立体交通的人。他说，地下走重型车，地面走室内交通，然后呢，高架快速交通。其实我们现在的城市基本上就采用了他这个观点，地下走的是地铁，啊，没有走重型交通。其实当三者发生冲突的时候，我们还是说地下走的是什么重型交通，就是说，假如说在某一个节点上，它重型交通、室内交通、高架交通出现这个问题的时候，还是这个样子。而、啊、室内呢，就是走市面交通，高架走的是快速交通。它是第一个提出来的啊，三层的。他的中心思想是什么？就是说，他为什么有这个出发点呢？他的出发点就是提高市中心的密度，改善交通，全面改造城市地区，提供充足的绿地。这个是他的一个啊、呃、核心的一个观点。他其实他这个意思是什么呢？就是说，他认为啊，一切的这个问题呢，都是技术上的问题，都可以通过技术来对它进行一个什么，对它进行一个处理啊。并且它强调是提高市中心区的密度，来改善交通，啊，来改善交通。然后前面改造，这个是第二个。然后在一九三一年的时候呢，他光辉城市的方案啊，集中体现了他的观点，就是大量的高层建筑加上人车分流的一个高效的交通系统。其中昌迪加尔啊，就是印度哥，啊，三哥，三哥什么呢？三哥邀请了这个，呃。啊，科布西耶在昌迪加尔呢做了一个规划，啊，在昌迪加尔做了这个做了这么一个规划，啊，就是人车分流的一个高效的系统，然后大量的这个高层建筑，啊，对这个思想应该来说是比较前卫啊。好，我我到这个点我就要问一个问题了，同学们，我们要要要学习他的思核心思想哈、啊，不要去想着那些，这个是它是分散的，就是大家觉得这个。这个是分散的思想还是集中的思想？就是霍华德的田园城市，是分散的还是集中的？霍华德的田园城市强调的是一种分散，而科布西耶的城市强调的是一种什么集中？大家发现没有？对吧？发现集中。后面所有的方案基本上都是在二者之间去选择。其实规划师。走到今天也如是，你要么就是选择分散，你要么就是选择集中，你不要告诉我老师，我既选择了分散，我又选择了集中，对的，你说的是对的。现在有一种说法，说我在中心期的地方我选择集中，我在其他的地方我选择分散，啊，这个是可以有这个想法的，啊，啊可以有这个想法，呃，这个是第一个，第二个呢就是。哦，我这个地方说一个事情啊，突然想到了，就是我们之前呢，在这个讲了两个、三个讲座，啊，一个呢是土地管理法的一个讲座，啊，这个是第一个土地管理法，土地管理法，啊，第二个呢是这个居住区规划设计标准的一个讲座，第三个呢是城市用地分类的一个讲座，这三个讲座呢，呃，大家可以去申请。当然有个条件啊，只针对政府部门，或者是县级以上的规划院啊。呃，问王助理，王助理给大家发一个这个就可以了啊。只针对政府部门或者是县级以上的规划院啊。呃，大概在星期三左右吧，因为他也要求申请啊，是免费的，免费啊。免费的，为什么我突然讲到这个地方的时候，我会呃突然想到这个问题呢？就是要么是集中的，要么是分散的，对吧？我刚刚不是讲到这里吗？在二零一九年实物的第二道题目，分散五个分散组团的，我不知道大家还有多少人记得。你只要达到了不节约集约的利用土地，就可以得两分。你只要达到了这个，就可以得两分。这个的原因是什么呢？就是在我们讲若干意见的时候也讲了，讲土地管理法的时候也讲了这一点。因为土地管理法新增了这么一条，因为你五个分散的组团，对吧？有很多人就打里面的城市用地布局那个是打不了的，因为你看不到里面，你就打它不节约、节约的利用土地，你就可以分了两分了。啊，是刚刚是说到这个地方，就是集中和分散。啊，分散的话呢，就是核心地段我是集中的，有些地方我是分散的，明白这个意思吧？没答出来，没答到这个点是吧？啊，这个没达到这个点就没有分了嘛，嗯。五个组团，你说这种分散组团是，你既然不答它，不节约、节约利用土地，啊，这个肯定要答，因为我们说来实物是和最和我们国家当前的政策有关的，对吧？我们之前也讲过，因为它每年一命题嘛。好，第二个就是关于有个人说是，呃，阿三哥就是印度很什么很前卫，啊，不是印度很前卫啊，是印度是比较容易知识啊，比如说俄罗斯说我现在有先进的导弹了、啊，要不要？要啊，买，对吧？就是这种，啊，这个不叫前卫，这个叫什么？这个叫哎，好像可以就买了啊，没有思考。好，我们接下来再来讲这个，呃，一个是一个中的，一个是分散的，啊，其实就是这两个老师给大家分享了一下，啊，第三个呢就是，呃有一个线性城市啊，索亚里马塔的，他认为啊，城市的一切交通问题，一切问题都是交通问题，啊，所以他提出一个观点，这个人很怪，你看他说啊这个地方呢是一条铁路，铁路两边呢以每一个为什么为五百米来画一个方块，啊，画一个方块，然后呢。既然你都是交通问题嘛，对吧？那我你看我这样的话，一个城市，你看沿着我铁路线，你看两边建设多好，我可以快速的到达，点到点之间非常的快速能到到达，对吧？可以通过我这个铁路运输，所以呢，他提出了城市平面应当采用规则的几何图形。你看这个是不是很规则、啊？对不对？你看一啊二三啊，你看一下没有？这样的话，我们就可以什么？把它呃温成了五个，在布置的时候要保证对称的结构，啊，其实这个地方我想问一个问题，如果不对称会怎么办？不对称会怎么办？啊，不对称就会出现这种问题呢，啊，比如说他这样转转转转转，对吧？因为你不对称是不对呢，你不对称的话，你最后会转什么？会封闭啊，最后会转成这个样子，所以他说是要是结构对称的，啊、呃，成这个基柱或者是梯形。来布置，那么建筑呢，只占用地的五分之一，其他的用地呢，要留有发展的余地，明白这个意思吧？啊，明白这个意思没有？好，那么呃，这个呢，就是关于呃，索亚里马塔的这个现行城市啊，你看索亚里马塔的现行城市啊，老师一口就说出来，就是因为他认为一切的问题都是交通问题，以交通为前提来解决啊，所以他就提出来。啊，这个当时他提出来每一个地块哈、啊，然后呢是按照这种形式来布置，啊，第一，几规则的几何形状，第二，结构要对称，对称，第三，矩形或者是梯形，然后呢，他还提出了一个很好的，他说建筑用地因此最多只能占到五分之一，啊，五分之一啊，他认为应该还是要什么，要留有发展的余地，这个是现行城市，然后割裂的工业城市，啊，我们来看一下。哥涅的工业城市呢，它是第一个提出了这个功能分区的这么一个啊方案。功能分区，他提出这个功能分区的方案，直接孕育了雅典宪章所提出的功能分区的原则。啊，功能分区的原则、啊。因为呃，这个哥涅的这个工业城市呢，它并不是一个实际的方案，它也是他自己啊这个想假想的一个城市规划方案。他认为整个城市呢。它是在一个山丘地区啊，不是平原，是丘陵地区。你看这里还有河流嘛，看见没有？这里还有河流。那你看呢？它是一个什么？它是在一个丘陵地区啊，山山林地区、丘陵地区。然后呢，这一些地方你看见没有？这一片十七十八这一片地方，就是医院啊、养老院啊这一片，啊，基本上是靠近居住和生活的多一点。然后在这一边呢，是什么呢？啊，是什么厂房啊、水电站啊、纺织厂啊，看见没有？五六这一片，也就是这个工业的这一片。当然，它有一些能源的地方啊，实际上一水电站在这个地方啊，在这个地方。这个是他提出来的一个方案，他就他他他这个方案当中，他就认为呢，居住就是和工业和能源的地方要尽量的接近，要尽量的接近，但是要有什么也要分开。这种就首次的孕育了功能分区的思想。以前的都是学院派做出来的，学院派做出来是什么？就是方方正正的这样啊。学院派做出来的，啊，就是啊对称呐、啊，大量的对称呐、啊，放射啊，对吧？但是戈涅他是一个什么？他是一个这个建筑师啊，法国的一个建筑师，他就提出来应该功能分区，工业工业就是工业，生活的就归生活的，这样就彼此之间没有什么。没有互相的干扰，它是一个，它在它这个工业城市这个假想的这个方案当中，它第一次提出了功能分区的思想，哎，这个思想至今都影响着我们，至今也影响了我们。大家发现没有？就是你现在在做规划的时候，你是不是第一想的还是功能分区？哎，这个产业就这个、这个、怎么着怎么的？呃，现在慢慢的提出这个产城融合了，但是整个大体的方案还是没有变的。啊，所以这个功能分区，这个功能分区就直接运营了《雅典宪章》哈，啊，直接运营了《雅典宪章》。这个是关于戈涅的工业城市。然后呢，啊，这个西地啊，富二代，他称为了现代城市设计之父。什么意思？什么意思？就是这个西地，它是对于城市形态的进进行研究的，它是称为现代城市设计之父。啊，就是说他认为整个城市应该怎么来设计，怎么好看一点，啊，是一个富二代，啊，像这种繁绔子地才会去呃考虑这些问题嘛。你看，他认为应该是自然而然的，一点一点的长出来的，应当在主要广场和设计布局中强调艺术布局，就是是玩什么呢？玩艺术的人，啊，强调艺术布局。这个地方其实我们要说一点了，大家发现没有？西地的这个观点。和谁哪一个城市比较接近？和我们前面讲的中世纪自然而然长出来这个观点是一致的，对吧？所以呢，他首推就是他这个人啊，他首推的是什么呢？佛罗伦萨，对吧？他首推的就是佛罗伦萨，他觉得佛罗伦萨很好你看，自然而然一点点长出来的，又不规则，对吧？又狭小，怎么他就是这样去考虑的？啊，但是这个人呢，你他虽然是呃繁华子弟，但是他也知道啊。他知道什么呢？他说，呃，但是整个城市呢，除了艺术之外，还是要强调一点经济使使用的经济性的，你看，你看他提出这个观点，我们来读一下，应当在主要的广场和街道设计中强调艺术布局，而在次要的地区强调经济使用为主，是不是很聪明？对吧？啊，是很聪明的。嗯，他也知道啊。那你在主要的地方，你应该强调艺术布局啊，对吧？而在一些次要的地方，还是要考虑这个经济。什么叫考虑经济？就是、说两边你要要修路规规整整的，你可以什么？你可以开门就做生意嘛。呃，就商业肯定是这个呃这个经济使用价值最高的，对吧？好，其实说到这一点，我们再来回顾一下，它对我们现代的有没有影响？毫无疑问是有影响的。怎么影响呢？怎么影响呢？我们现在在主要的，比如说，哎，我们说这个地方是我们城市的机场大道，是我们城市的第一道亮丽风景线，应该怎么做？强调艺术设计。然后你去很多地方，你发现中心广场中心地方强调的是什么？是艺术性嘛？什么步行街？而在次要的地方才强调什么？使用的经济性。所以他这个观点，对，在节点在重要的重要地区的城市设计。这个就直接想到了我们现代的城市设计标准，就是那个规范，那个应应该是那个指南当中就说了，在城市的主要地段应该要做城市设计，对吧？因此我们分为两个重点地区的城市设计，就是依据这一部分来的。大家如果发现的话，就是我们现在还在用什么？还在用人家的思想观点？有这种是原则性的问题啊，是非常的厉害的。啊，这个是，啊，这个西地的啊，虽然呃这个有钱嘛，但是也比较适合啊。提出这个观点是什么？是对的。然后呢，就是一个格迪斯的写作二、啊，格迪斯呢，就是他是一个类似于像生物学家一样的啊。格迪斯呢，他是作为一个生物学家，最早到注意到这个工业革命。既然是一个生物学家，他就从进化的角度去考虑了整个城市。我不知道每年在这个地方的时候，有很多人得还会丢分。其实当你理解了这些人的时候啊，有些观点你就很容易。他就在进化中的城市，啊，他首次提出了什么呢？啊，我们说他认为整个城市应该向外面去扩展，啊，他提出了一个观点叫调查分析规划，啊，调查分析规划，那么这个呢，啊，到至今都还是有用的，啊。这到现在都还是有用的这么一个观点啊。我们接下来再往下走啊。现在城市主要设计的主要理论呢，我们说了第一个啊发展理论就是城市化的这个理论是斯洛姆在啊提出了三个阶段啊起步阶段小于百分之三十啊中期百分之三十到百分之七十啊稳定是大于百分之七十，并且戴维斯提出一个国家的工业化越反这个越晚，城市化越快。啊，这个我觉得，这个你有疑疑问吗？这句话有有没有疑问？这句话有没有疑问？这句话有没有疑问？有没有？有。啊，这句话你还有疑问？啊，这句话你想一下什么？中华人民共和国嘛，对吧？你就知道，哎，这句话是什么？是非常对的。当然，人家提出这个观点的时候是很早以前提出这个观点。啊，所以在我们国家也得到这个印证。啊、呃，第二个就是城市发展的一个模型的一个理论，城市分散发展理论，包括卫星城、新城、有机疏散理论、广某城市，这个都是谁的发延伸出来的呢？都是霍华德的田园城市衍生出来的。然后集中发展理论，包括超大城市、世界城市，这个都是谁的理论呢？都是科布的理论，就是啊科布、啊、科布西埃的理论，其实就是它两个的，一个是分散的，一个是集中的。当然还有一个是城市体系的一个理论，就是关于什么啊、呃、城镇体系的。那我们这个讲我们不再展开来讲了，啊、不再展开来讲了啊，就是关于这个呃城城市体系的这一块。好，关于还有一个就是城市的空间组织理论啊有什么？啊，杜能的区位理论，韦伯的工业理论，这个在相关知识的时候呢，啊是详细讲过的，这个叫我们不展开来讲。如果大家还觉得这一块比较陌生的话，冲刺班的时候我们再来讲一下。啊，比如说呃、啊、料什的理论，就是大家知道这个呃，一就是一三五七那个那个那个还记得吗？我一下忘记掉，它叫啊、呃、叫什么？就是区位理论当中，也是一个叫什么？也是一个叫什么呃什么乐，啊，我一下忘记掉了。呃，中心地理论，对对，中心地理论啊。那么这个呢，就是啊，博吉斯的同心圆呐、啊、等等，这个这个应该是讲的比较透的啊，所以我们这个讲就不去展开来讲。第二个就是关于城市空间理论的组织啊，城市空间理论组织当中有几个理论。其实也是一样的啊，其实也是一样的经济性、合理性。城市道路这个，我们嗯考到的时候，第一次很少考到；第二呢，其实考到的时候呢，呃，大家通过你看现，其实它也就是现代呃西地的啊博吉斯的同心圆呐、啊、多哈扇形理论等等，对吧？其三呢，还有就是讲这个城市生活啊，凯文林奇的城市意向啊，这个呢，呃，不是我们这个讲的重要的点。好，我们来讲几个比较重要的点哈，就是现代城市啊，就是一个 TOD 模式 ，TOD 模式 ，TOD 模式呢指的是什么意思呢？就是在我们这个新都市主义啊，我们先讲它的由来吧。这个由来的就是大家发现啊，随着这个城这个人口的这个增长和发展之后呢，大家对个私家车的使用越来越多。私家车的使用越来越多的话呢，就会什么呢？就会发生这个交通拥堵。这个时候呢，就有一批人，这批人呢叫新都市主义，啊，也就是所谓的一批精英吧。他们就提出来说是要鼓励使用公共交通，减少私家车的使用。但是鼓励公共交通、减少私家车的使用，不是你这样一句话。哎，我们今天大家减少这个，不要开车了哈，并不是这么一句话，对吧？并不只这么一句话，而是应该怎么样呢？也是应该我们说私家车的这一块，而是应该怎么呢？你有实际的能力把它减少，实际的能力把它减少，怎么减少？那你要鼓励他使用公共交通，怎么鼓励？那么就说，居住区和公共设施、公共活动中心要围绕着公共交通站点去进行布局。比如说，我们举例子，你看他这个地方就说了，举了一个例子。我这个呃，这个交通干道把它围起来，对吧？交通干道把它围起来。好，我直接不用它这张图，我们以这个方式来讲。比如说你，你你想一下一下，看看你家这个地方就有一个站点，这个站点的距离你家只有三百米，然后你上班的地方呢，距离这个地方呢大概只有两百米。我相信绝大部分人，当然这个和距离有关了。比如说这个地方距离很长，那么绝大部分人是应该会做什么？会坐地铁的，对吧？是不是这个意思？啊？那么因此他就提出来居住区。的公共设施和公共活动中心等公共交通站点要围绕这个站点来布置，这个是第一个。这个如果你想通了的话，你也可以想通为什么在这个站点旁边他要布置这个，呃，这个我们说的这个共享单车。共享单车就是方便嘛，对吧？啊，就方便，这个很容易想得通，这个是第一个。第二个。就是公共交通要尽量的靠近我们说大流量的地方，也就是靠近什么呢？靠近人口密度比较高的地方，啊，人口密度比较高的地方，啊，在二零，呃，二零一九年考了一道题目，啊，就是说，呃，关于公共站点的，就是关于公共交通选址写在什么地方的，就有五百米的。这个就业岗位这么一个说法，怎么有道题目，对吧？而这个呢，就是我们新的这个标准当中，就是城市综合交通体系规划标准当中的一个点。好，那我们来看，也就是说，当你这个地方啊人口比较密集，就是、说我五百米你这个站点五百米半径，我这个地方五百米为半径，它的就业人口，比如说达到了五十万或者多少万，那么你就应该要设置一个站点，指的是这么一个意思。所以，我们通过这个分析，在都新都市主义，这个是在1980年哈、啊，他们就提出了这么一个观点：第一，公共交通站点车站应该靠近人口密度大的地区，这是一个；公共服务设施应围绕着公共交通站点布置，比如说学校啊、医院啊，对吧？第三，就是减少私家车的使用，鼓励公共交通。这个三个观点大家应该理解了吧，对吧？好，当我们理解这个之后，我们再来看一个问题。如果我这样说对不对？我们说居住区应该尽量远离公共交通，避免噪音干扰，这句话对不对？公共交居住区应该远离公共交通，避免噪音干扰，对不对？你现在知道是错误的哈，好像听着估计很有道理，但是现在就告诉你这个是错误的啊，明白这个意思、啊？啊，有有有个同学还一直在在问我这个问题，对吧？你你靠近那个不是很吵吗？什么什么之类的啊？不是的哈，呃，不要不要是远离哈，是靠近啊。这个是第一个，第二个就是关于邻里单位。邻里单位理论呢是考试的一个重点啊。邻里单位是怎么来确定一个邻里单位的规模啊？就是第一，呃，小学的一个小学的服务人口啊，一个小学的服务人口。一个小学的服务人口不是说一个小学的人口，明白这个意思吧？一个小学你可能就是八百人，但是一个小学的服务人口那就多了，对吧？那可能就上万人了。这个要理解清楚，是一个小学的服务人口。第二个是边界，边界呢啊，看到这个点。第一，是一个小学的服务人口；第二，边界要以交通干道为边界，就是这个地方，交通交通干道为边界，要避免什么呢？避免学生啊，我觉得这个大家都比我清楚啊，不管是规划师还是建筑师，要避免学生跨业交通干线，对吧？就是保证他的安全嘛，不要跨越交通嘛。那么为什么在二零一九年考试的那道有加居住区规划设计规范的这道题目，在加油站的前面有一个小学，那个小学的开口开在主干道上，你为什么就不说呢？啊，有什么答、这个，这个这个这个这个教学楼没有东西向布置？这个教学楼怎么怎么样的？他都已经告诉你了，他说里面是支路，外面这个地方加油站出来这个地方是一条什么？一条主干道，但是他在这个地方开了口，就没有看见你打这一点啊，想给你分都给不了，真的很气啊，对吧？这个地方就是这个问题，啊，这个地方就是这个问题。你这个地方禁止开口，并且他要在里面开口，这个是比较合理的。里面就是支路，并且他就是为这个小区服务。他告诉你了啊，有一个服务配件的一个小学，啊，但是你你就不打，我也不知道你为什么啊。你要去打那个什么东什么建筑什么日照啦，什么哎呀，这个根本看不出来的东西，你没有你要去打这个没有办法。啊，那么这个是第二个，啊，这个是在交通的呃干道为边界。第三个就是开放空间，看见没有？就是你每一个地方要有一些开放空间啊，比如说你立地就是开放空间。第三个就是机构用地，机构用地的围绕着公共和这个公共用地围绕着这个中心，看见没有？这个就叫什么？这个就叫机构啊，看清楚了哈，这个就叫机构。那么你这个机构，你看、啊、它是围绕着公共立地啊来这个公共中心来进行布置的。第三个就是什么？第五个就是地方商业，商业要布置在什么？布置在交叉口的地段。你看，商业道路的交叉处，或者是相邻邻地的商业服务设施，共同组成商业区。比如说，我布置在这个地方，可能上面这个地方还有一个，那我布置在这个和你另外这个居住区遥相呼应。你这个地方同样的道理也是这样的啊，这个地方也是要布置在什么？布置在这个外围，对吧？这个指的是它什么？共同组成城市的商业区，啊，内部道路系统，啊，主要是这个六个点，啊，主要这六个点，大家在做区基础区规划设计的时候做的比较多，啊，做的比较多，像二零一八年的时候，其中有那道修规的题目就是说，在这个这个里面布置了很多的商业，啊，在这个里面布置了很多的商业，就没有见到一个人答的第八第五条这一点。很少，只是说相互干扰。其实他，你你把这个商业，你不只是相互干扰，你整个商业的活力也是没有的。你可以去看的，你到时候你拿了真题，你可以看一八一七年的这道题目，肯定有同学是做过的。他把这个商业，他说布置在这个呃居住区里面，这样一排一排的布置在这个里面，你除了相互干扰之外，你自身的服务特点也不是很好啊，对吧？是不是啊？啊，这个章我提出来了哈，这个是关于啊这个邻里单位的这个地方。好，第三个就是关于城市规划的这个方法论。城市规划方法论呢，呃，有几个点，就是综合规划有麦格劳林的啊，这个分离渐进的、混合省市的、连续倡导的啊，不知道连续性规划的，记住这个啊，倡导性规划。达维多夫这个人的特点是什么呢？他的主要的。工具就是，呃，是什么？这个倡导性规划啊，公众参与啊，啊，公众参与、啊、就是依据他这个理论提出来的一个公众参与的，那、啊、这个是关于城市规划的一个方法论，就只有这么多。啊，现在城市规划的啊，确实哈，被一个同学说中了哈，啊，今天只能讲完这个。外国城市建筑史，呃，下一次希望大家预习一下哈，中国城市建筑史啊，预习一下，然后我们啊速度可以快一些。那我们今天也不赶了哈，大不了也就加一次课，这个没有问题。赶了呢也没也没有实际的的用处。现代城市规划的思想的演变啊，这个点呢是很重要的，就是雅典宪章和马丘比丘啊，马丘比丘宪章。雅典宪章和马丘比丘宪章是对当时城市规划思想的一个总结，是对未来发展做出了一个重要性的方向，成为城市规划发展性的历史文件。我想问一下，有没有北京宪章？有没有北京宪章？有没有北京宪章？大家都是生活一线的这个人员了，啊，有北京宪章啊。北京现章强调的是什么？美好人居是吧？是美好人居吗？啊，对，好，这个牙这个啊，对对对，呃，人居环境啊，就是美好人居啊，人居环境的，这个是北京宪章，这个是第一个，可能下一次教材一修改啊，可能就上来了哈，就在教材当中就有了，这个是呃两个。关于这两个雅典宪章，是在1933年的时候，由现代城市规划的发展而追随现代建筑运动而产生的。就当时的时候，我们说规划还是建筑的一个规，城市规划和城市设计都是附属于建筑而存在的，啊，附属于建筑学而存在的。所以当时的起草雅典宪章的这批人，多半就是建筑师，啊，多半就是建筑师。那么，一九三三年国际这个现代建筑会议主题“工人城市”发表，由现代建筑师所制定的，谁？科布啊，科布西埃制定的。科布西埃是当时的主要起草人。那么你就知道这个是第一个。第二个，我们来看，他强调是什么呢？整个城市整体的分析，就是《雅典宪章》啊。他当时呢，就是对整个城市的整体的分析，就是说一个城市在这个地方，我们来对整个城市来分析，怎么分析？功能分区，核心内容就是提出了功能分区。他认为居住、工作、油气和交通是城市的四大特点，通过居住、工作、油气、交通来对整个城市进行一个功能分区。啊，那么我们说了，这个功能分区的目的是什么呢？是来自于。割裂的工业城市，对吧？来自于割裂的一个工业城市，啊，割裂的工业城市直接印译了雅典宪章的功能分区，啊，雅典宪章的功能分区，这是第一个。第二个特点就是，雅典宪章是一种终极状态下的平衡。什么意思？就是说这一部分建筑师或者是规划师，他们认为我们做一个规划呢，应该是什么？应该是终极状态下的一种平衡，就是说我最后认为这个调应该是居住，这个调应该是呃这个工业，这个调应该是公共啊、呃、服务，然后呢他认为最后整个城市发展这种啊、呃，然后道路交通怎么样把它布局好，是这么一种平衡，是一种什么？是一种终极状态下的平衡。好，到这个时候呢，就是没有问题啊，随着这个历史发展的进程。随着这个历史发展的进程，大家就发现，割裂的这个不是这个雅典现状带来的这种功能分区啊，带来了很多的问题，很什么问题呢？第一就是植住就是一个交通的问题就开始产生了，啊，交通问题就产生了，出现了比如说早上这个地方是居住区啊，大家现在可能也会有这种感觉，早上这个段是居住区，全部到这里去上班。第二个，到了晚上的时候呢，又全部从这里找回来，这种是典型的潮汐流，对吧？你想要就做再多的道路，它也没有办法缓解，这是一种。第二个呢，就是，这种功能分区，在这个地方的，比如说交通的功能分区，到这个地方的这个，啊、呃，这个活动，比如说我现在要去这个地方油气，油气的点在这个地方，那么所有的油气的又到这个地方来。这种的就是这种是第一种叫功能分区，这种功能分区呢就认为过于机械，就是我们不否定你功能分区是错误的，我们是否定你这个功能分区过于机械了，就是感觉到就是人为的这样划定这个功能分区，这是第一个，第二个就是它这种是一种离终极平衡状态下的一种平衡。就是我这张图纸，比如说我描绘的是二零五零年的，也就是说我这张图纸到二零五零年的时候，就应该是实现这张图纸。但是在二零五零年这发展的这么多年当中，肯定按照你这张图纸，比如说这个地方是居住用地，但是目前来说的话，这个地方是作为居住用地是完完全全不可能的，甚至是不合理的。怎么办？因为你描述的是终极状态下的，你没有考虑的是一种什么，一种动态的。系统的过程，对吧？啊，动态的系统的过程。好，那么因此呢，在最后呢，在这个马丘比丘宪章啊，就提出来了，在一九七七年啊，提出来这个马丘比丘宪章。这个地方呢，有一个问题，马丘比丘是一个什么？马丘比丘。是一个什么东西？马丘比丘在哪个地方啊？对，马丘比丘是一个古遗址啊，是一个地名，在什么地方呢？在秘鲁啊，在秘鲁啊，在秘鲁的一个地方所召开的。因此，就是马丘比丘。甚至马丘比丘现状呢，就认为雅典现状的一些指导思想已经不能适用于。当前的形势发展，因此要进行修订，是修订，不是全盘否定，就是继承的批判，就是说继承了好的，然后呢批判了一些不好的，就是去其糟粕，取其精华，取其精华，对，是秘鲁的利马哈，啊，这个呢是关于，就是进行，就说不是全盘的否定它，明白这个意思吧？不是认为它就完全没有用了，啊，就是马丘比就现状认为雅典现状的一些功能还是有用的，只是有一些需要修正。那么这个呢，我们就看一下，第一，强调人与人之间的相互关系，他认为是整个城市的基本任务，而并不是我们说的四大活动、四大功能是你的基本活动，人与人之间的相互关系才是我们整个城市规划的基本任务。不管我们是居住也好，还是工作也好，还是我们说的油气也好，它其实本质上是人与人之间的相互关系，所以他认为这个是他的最基本的任务，要记出来啊。这个是第一个，第二个，城市是一个动态的系统，你没有把办法把它变成一个什么呢？把它变成一个终极状态。如果说是终极状态下，这种是有问题的。第三个就是强调了规划的公众参与啊，这一基础呢，我们说的是戴为多夫的，啊，就是倡导性规划的基础之上。好，这个让我们来说一下，就是为什么马丘比丘宪章他在后面提出了这么一个啊、呃、要公众参与呢？啊，是这么样的啊，大家认真听，这个呢考试的考到了的点就有多了。第一个就是当时参加马丘比丘宪章的有什么呢？有官员，有建筑师。有规划师，啊，有规划师，在整个会议的过程当中呢，一般来说就是这三伙人去发表意见，但是任每一个人他都是屁股决定了你的脑袋所思考的问题，对吧？是不是这个道理？就认为你这三方面的人做出来的这么一个决策或者一个指导性的思想是没有办法代表所有的或者是什么价值观的。就是你没有办法代表一些人的价值观，或者说一些主要人的价值观，所以这个时候呢，在这个倡导性规划这个么一个基础上，就是、说，比如说官员就认为我整个城市要变于好管理，可能机械分区要好一些；建筑师就认为，那我认为应该要考虑啊，比如说我们每一个建筑的这个布局要方方正正的规整，就是地块要规整；而规划是认为，我更多的强调是一种什么？一种是我整个城市的一种终极状态。但是就没有人考虑到当下的老百姓可能怎么过，那么这个时候呢，就提出了一种价值观的理论，啊，最后呢，我们就觉得还是需要公众来参与，因此在马丘比丘宪章当中就加入了这么一条公众参与，因此到现在为止，公众参与这一条在各个国家的法律当中都是有的，并且它是应该是正确的，因为你的价值观没有体现那么多价值观嘛，对吧？好，那我们来对比一下两个宪章的变化。第一个雅典宪章的主导思想是把城市和城市的建筑分为若干个部分，这个也就是什么？就是什么？分区。而马丘比丘宪章的目标是将这些部分重新有机的统一起来，强调的是什么？联系人与人之间的，人与人之间的什么关系、啊？人与人之间的关系。这个是第一个，第二个就是雅典宪章的思想基础是机械主义和物质空间决定论，也就是我们说的机械的分工、机械的分区，就是我人为的要求你工业和居住不能放在一起，这种放在一起就会有问题。而马丘比丘宪章更加的认为，啊，就是说在整个城市过程当中起决定性作用的应该是人的文化和社会交往的模式。也就是人文主义，啊，也就是人文主义。一个是机械的物质空间叠定论，一个是人文主义。第三个就是雅典现状是强调一种终极状态的描述，而马丘比丘现状是强调的过程性和动态性。为什么？前面我们讲那个呃价值观的时候就讲过了，当下的这个人的生活，没有人去过多的去考虑。因此，当引入了不同的价值观的时候，比如说老百姓，他可能就说：“那我现在怎么办？我现在他就会说，这个吊你盖成这个居住呃，这个工业用地不合理，不可以，因为我现在还在这里住啊。”所以这个就叫什么？这种就叫一种过程啊，一种过程啊。这个呢，就是两个现状之间的一种变化。好，呃，再耽搁大家一段时间，我们来讲这个几道真题啊、呃，希望大家去预习一下哈。啊，第一题大家可以看一下选什么？第一题啊，送分的题目了、啊。第一题，他说下列哪项不属于欧洲古代经典城市？米利都城肯定属于意大利的佛罗伦萨，我们说啊是属于中世纪的；古罗马的银寨城，我们说啊是在古罗马时期。只有法国的协和村，法和的协和村是现代城市规划在什么，在这个乌托邦就是空想社会影响之下，由谁去做的一个方案呢？指的是协和村。协和村不等于协和广场。第二题选什么？现代城市美化运动起源于送分的题目啊 ，C。一八九三年芝加哥的世博会。而英国的住房的什么城镇立法是现代城市规划的法律基础，标志着现代城市规划的确立。法国巴黎城的改建是现代城市规划的行政实践。英国公司城的建设是现代城市规划的实实践基础。选 C。好，第三题，现代城市规划形成的思想基础起源于。欧文和傅立叶等空想社会主义的思想与实践。减 C， 对吧？这个送分送的很快啊。送的不想要都不行，对吧？啊，第四个，现代城市规划中最早引入立体交通体系的人物是是谁？啊？我们说霍华德是田园城市，是分散发展的。索亚里马塔是线型城市，强调是对称的；西蒂是纨绔子弟、富二代，强调的是艺术；只有科布是理性的建筑主义者，提出了三层立体交通，对不对？强调是集中，啊，强调是集中，啊。第五题呢，我们现在还没有讲到。好，第六题我们看一下选什么。他说，古代欧洲城市。轴线放射式布局的街道，体现的是什么？送分的题目吧，送分的题目吧。古希腊是民主没有问题，古罗马是乐这个享乐也没有问题，中世纪是宗教和封建领主。我们说轴线放射，宏伟的宫殿是什么？是绝对金钱时期，选 C。第七题啊。19世纪巴黎改建是由谁？豪斯曼。豪斯曼是谁？行政长官。行政长官是谁？是市长。那么你说是谁组织的？是谁？是政府组织的。因此，他称为现代城市规划的行政实践。第八题，他说不属于索里亚马塔的线型城市形态特征内容的是。线型城市两边要对称布局，不对称的话，我们说了不对称就为什么，就会这样这样这样这样卷的最后卷到一起去了，所以要保证对称，点到点的联系很方便，通过中间的铁路直接就联系就可以了。街坊呈梯形或者是几形，啊，刚刚我们画就画出来了，并且只能建五分之一。圆形的城市形态不是他的，啊，不是他的。对，它是现行的城市形态。好，第九题，西地富二代设计理念是什么？和艺术有关的我就选。强调土地使用功能的最大化，我们说了它，它尽管它关注土地功能，但并不强调它的最大化。最大化是什么？是开发商强调艺术的我就选。发展公共交通是新都市主义的 TOD 模式，优先建设世级行政中心，这个没有，选 B。对吧？选 B。首先提出规划过程理念的是谁？谁啊？送分的题目啊！有人说老师是不是你？你老师在讲的时候就是讲这么一个点，告诉你它是怎么来的，不管它如何去变，反正你不会选错。但是你说你要去背这个原理书，那我觉得这个非常人所能及也，对吧？还是要知其人，知其所有人。他说不属于邻里单位所倡导的原则的神经，你我根本没有让大家去记一所小学服务的人口是有的，商业设施要和其他商业设施对接。我在画这张图的时候也有的，创造安全的隔这个环境，就是说要有什么主干道把它什么把它分割起来。唯独的就是街坊式布局是没有提的。其实还有一点就是什么公共建筑和公共要围绕着什么？公共中心去进行建设，对不对？老师从来没要求大家背这个东西，但是当你听完了之后，你觉得哦，我理解他这个原理，他是这个意思，所以选 C， 没有问题，对吧？这个送分的。像如果你不知道他这个整个欧洲的这个进程，你要去背这个东西，这个太难了。你看又问的这个问题来了：一所小学的服务人口规模有参照量吗？这个没有，这个和入学儿童有关，和入学儿童有关，也和比如说，你如果在农村里面，一家各个都是一家四口，就是有两个小孩的，对吧？但是在城里面，一家三口只有一个小孩的，你你这种的话也是不一样的，对吧？和当地这个是有关系的，嗯。第十二题，他说，呃，下列关于公共引导开发 TOD 模式的表述错误的是。对吧？街坊式布局是啥意思？嗯，等我们后面再讲吧。啊，这个在讲居住区规划设计的时候再来讲。我们来看一下第十二题啊，第十二题啊，啊，这个哦、呃，这么多人已经选了啊，那就选吧。围绕公共交通站点、公共设施来进行布置，对的。公共应该什么？进行高强度的开发，应该有良好的设计，因为它是要减少公家私家车的使用嘛。D， 我们说了，它这个地方是为了什么呢？不是说只是应用于城市新区，城市新区、老区都适用，并且主要还是在老区当中。啊，第十三题选什么？第十三题啊，没要求大家背的哈。呃，表述错误的啊，一个小学啊，避免穿越啊，邻里单位的道路设计应避免外部车辆的穿越，对的。邻里单位内部的服务设计应布置在邻里的中心，对的。哦，他问的是错误的。我们来，邻里单位中心有满足居民使用的小型空间，呃，等同等开放空间，选什么？啊，第十三题，选什么？邻里单位服务的商业设施，商业设施到底是布置在边角还是在布置在中心呢、啊？这个地方刚刚还举了一个我们的实际的例子啊，要和外面的什么相互对应啊，形成良好的什么良好的相互服务。啊，我刚刚说了，你放在中间的话，你自身的服务性也不是很好，人家要买个东西不可能要装到跑到你们小区里面中心来买吧，对吧？选 C。啊，选 C。好，我们接下来再看一下第十五题啊，第十五题选什么？对呀、啊，这个我从来不要求大家背的哈，大家听课，然后你理解。哎，我觉得通过这个考试其实就没那么难了，很简单。第十五题选什么？啊，错误。他说雅典城的布局啊，完整的体现了西部弹幕模式啊，选、啊、A 啊。这个地方除了这个点之外，大家要记住哈，雅典卫城具有非常典型的不规则布局。就有一个同学就问我了，嗯、说：“老师，雅典卫城它是方格网啊，以广场为中心的方格网模式啊，为什么它是不规则的特征呢、啊？”你告诉我，我说是这个，等上课的时候讲行不行？不行，你不讲我今天睡不着。你要睡，你要什么？你要说服我。怎么办？我说这个要说服你，就是一分钟的事情嘛。啊，不要，雅典卫城不等于雅典城，两个概念。雅典卫城我们刚刚说它是一个公共建，它是一种建筑群呐、啊，对吧？啊，说服你啊，到底是说服还是是什么服啊？啊，是说服啊，啊，是说服,、啊、是,说服是吧？我怎么就说服你，对吧？啊，这个就很简单了，对吧？这个就是不服嘛，他就是他认为我这个实实在在的有道理的东西，对吧？好，第十六题，我们来看一下，他说下列哪项不是霍华德田园城市的内容？像这些内容，老师从来没要求你就背，但是为什么你可以对呢？你看，每个规模三点二，超过规模就新建，每个田园城市占地的六分之一，因为你是六条道路嘛，不是只占了它的六分之一嘛？你看见没有？六分之一嘛？田园城市最外围就是工厂和仓库嘛。刚刚我们已经说了，最外围就是什么铁路的那个嘛，所以是公款和仓库嘛。他说田园城市应当是低密度的，保证每家每户都有花园。田园城市告诉你说是田园城市外围要有什么，要有永久的农业用用地，但是不是保证你保证你每家每户都有花园啊、哦？所以这个不是，对，只是这么一个概念。好，第十七题，看下选什么？啊，这个就难度就上升了哈，难度就上升了。啊，准确的啊，他说，绝对金钱时期欧洲城市改建的表述准确的是，这一时期欧洲国家的首都均发展成为封建统治与城市格局的中心大城市。这一城这一时期的城市改建。以伦敦式的改建影响最大，我们说了巴黎改建影响最大，这个是错误的。这一时期的教堂在城市的中心位置，我们说是错误的。在中世纪的时候，教堂才是什么，才是主要的。这一时期的改建受到古典主义思潮的影响，文艺复兴同样的资产阶级那一批人，这个应该是对的。A 错在哪个地方？ A 不能说这一时期欧洲国家的首都都发展成了这个啊、呃、格局的，而应该是，比如说，我们举个例子，当在绝对金钱时期，对吧？有一些国家的首都，这这一时期欧洲的首都，并不是所有的首都都是绝对金钱时区的，明白这个意思吧？怎么会是封建的？就是说，如果你在这个时候你是属于绝对金钱时期的首都的话，它确实有些发展成了这个中心大城市。但是在这个时期，并不是所有的首都都是崛起、崛都都刚好就是由绝对金钱那那个国王来控制的，就是它是一种包含关系。我觉得这个大家可以理解的上啊，它是一种包含关系。你你巴黎，你和。呃，伦敦，你那个时候恰恰就是你们国家这个首都，就是绝对金钱时期。就算绝对金钱时期，是不是所有的国家都是国王就是绝对的领导？是不是？也不一定嘛，对吧？应该说这一时期绝对金钱时期国家的首都，经发展成了中心大城市，只是这么一个概念。好，啊，十八题选什么？啊，错误的。啊，错误的。啊，这个啊，这个地方呢没有五五千人啊，没有五千人啊，这个呢我觉得答错了，这个可以理解啊，可以理解。啊，第十九题选什么？因为他已经考得非常的细了啊，像这种他考了数字了，这个我认为这一分拿不到也不怪大家，谁天天去记这个数字呢？你不考你你原理你就考原理嘛，你考数字那老师也也不来说这个数字你要记住了，我觉得没有必要啊，本来应该考原理的。好、啊，第十九题，关于近代工业城市，错误的是，我们说建筑师割涅的城市是设想的提出者啊，戈涅的工业城市肯定是他嘛。工业城市是一个实际的规划案例，不是的啊，是一个假想的，并不是，并不是平原城市的，是在一个什么？是在一个山丘，有河流嘛，有河流的地方，你觉得会是什么吗？对吧？啊，三千五百年工人分区的思想。那么后面就讲完了，呃，通过大家做题呢，我也发现大家对于中国外国城市建设史，我觉得基本上已经 no problem 啊，就是没问题了啊。今天呢，主要的就是讲这个外国城市建筑史、啊，主要讲的是外国城市建筑史。外国城市建筑史呢，又以这个欧洲城市建筑史为主要的。关于现代城市发展的理论核心，只讲了两个点 ：TOD 和邻里单位。TOD 和邻里单位，老师没讲的不要过多的去关注啊。为什么我们现在上课就这样来上呢？为肯定是有一些想法的啊，肯定是一些想法的。有什么想法啊？就是啊，有一些理论，他现在这个我们说也不一定认为他就是对吧？对吧？嗯，讲的真好，是吧？嗯，讲得很通透，对，因为我我讲过是希望把这个实实在,在在的东西告诉大家，就是为什么会这样，这套理论为什么是这个样子的并不是说哎这个理论大家记住了哈，就是这个样子，不是的啊。好，那么今天呢我们就呃讲到这个地方啊，呃希望大家预习哈，下一节课中国呃建筑史，然后呢啊、呃、尽量多预习一些哈，我们速度要加快一些啊。啊，中国城市建筑史，然后就是，呃，城乡规划体系这一部分不需要这个预习的哈，包括这个城镇体系规划，然后就直接到第五章啊，第五章的这个城市总体规划，呃，如果有时间的话，可以看一下第三章和第四章，但是老师为了非常快的过一遍啊，就是为了这个应试吧，我们会非常快的过一遍。好，今天就讲到这个地方啊！大家辛苦了，大家学到东西就好啊，学到东西就好。